0: Välkommen till Tyres radion. 91,4 MHz. Och jag heter Lena Jelmerus och är programmakare. Jag råkade faktiskt skriva på Facebook det ordet. Och Facebooks algoritm rättade det till programmerare. Men jag är faktiskt inte programmerare. Däremot har jag en annan mycket skicklig person som sällskap här i studion.
1: Jag vet, I vilken mån är jag skicklig? Jag vet inte om det själv faktiskt. Men jag heter Leif Bratt och är folkets röst i ditt. Program, eller ja. försöker vara.
0: Ja men du gör mig glad Leif. Det, ja. det, är, det är en skicklighet. Ja. Ja, en tackar för komplimangen. Idag när vi spelar in det här, vi har ju börjat säga det, så är det den 10 februari. Och det betyder då att, att restriktionerna har minskat.
1: Ja, jag tror att folk upplever att de är helt borta.
0: Ja, och det är ju knappt som man vågar tro på det men eh, vi får hålla tummarna nu att vi håller oss friska.
1: Ja, ja, ja jag kan ju inte det där ämnesområdet men eh, man får väl gissa att de som tar bort det restriktionerna eh, gör ett gott val.
0: Ja i alla fall så har både du och jag tvättat händerna nu här innan vi klev in och tryckte på startknappen. Eh, Leif har kollat mig och jag kollar honom så att ni kan vara alldeles trygga och vi smittar ju inte heller via radioprogrammen.
1: Nej, inte så vitt vi vet. Ja, men ny kunskap kommer ju alltid fram. Så att...
0: Ja, och den kan ju vara ibland lite läskig. Men det här programmet har ju någon slags ja, konsumentupplysning. Eller vad ska jag, säga? Jag, jag tycker att det är bra att man vet lite om sin egen kropp. Och att man vet lite grann om sådana här ord och begrepp som man kan stöta på när man kommer i kontakt med vården. Och så är ju, ska vi ju försöka svara på frågor också. Eller så.
1: Ja, och inte vara alarmister utan hålla det på en balanserad nivå. Ja,
0: inte minst det. Vi började för den här terminen för tre veckor sedan och pratade lite grann om olika sjukdomar som kan drabba. Perifera nerver och, ner och nerver som kommer direkt från hjärnan ut. Eh, och det var väl kanske ett lite tråkigt program.
1: Ut, ut i kroppen menar du? Ja,
0: ut i ansiktet framförallt, de här så kallade hjärnnerverna.
1: Ja, som eh, gör att vi kan röra tunga och mun och få någonting över läpparna.
0: Ja, och det, det här med hur ansiktet är, det vet vi ju nu då efter de här åren med ansiktsmunskydd och ansiktsmasker och, och plastskärmar att det är väldigt viktigt. Jag tror kanske Leifa att vi måste göra en liten snabb repetition av det här nervsystemet. Kommer, kommer du ihåg något från förra programmet?
1: Ja, det var ungefär det här med ansiktsmuskulaturen som ja, gör att vi kan uttrycka förvåning och vi kan prata och sådana saker. Och sen var det några konstiga nervtrådar som gick upp i hjärnan och som kunde ja Få ta lite stryk och ge oss obehag.
0: Ja. De här nervcellerna som vi har, de ser ju i princip likadana ut var de än finns i kroppen. Och de, det som är typiskt för en nervcell det är att den har som en liten svans eller ett handtag. Den är inte helt rund utan den, den är asymmetrisk. Och den där svansen eller handtaget är för att den ska kro kunna kroka i nästa nervcell. Så att nervceller sitter ihop och bildar då en så småningom en, en nervtråd.
1: Ja, så vi, vi kan ha en vad säger man, en här i huden som jag trycker med en nål där så ger det mig smärta. Mm. Och Hjärnan kan sortera upp var någonstans på kroppen. Ja. Ja, så jag upplever ju att jag får ja, det är smärta i handen eller där jag sticker nålen. Mm. Det begriper hjärnan. Mm. Förstår ja, vad jag menar? Ja. Det måste ju finnas jättemånga sådana där nervslutändar som kan känna avsmärta. Och det går upp till hjärnan. Och hjärnan vet direkt varifrån det kommer. Dessutom, säger jag rätt nu?
0: Ja, du säger helt rätt. Och dessutom går det jättefort.
1: Ja.
0: En del såna här viktiga signaler de är så viktiga så att de kanske inte går ända upp till hjärnan utan de går bara till ryggmärgen och så vänder de tillbaka. Det är typiskt när man bränner sig och rycker till. Då har inte det riktigt hunnit upp till hjärnan, men när man känner att det börjar göra ont det här man bränder sig på, då är det ju upp i hjärnan. Men det finns vissa lite kortare banor för att skydda oss från skada.
1: Men kan du då förklara, för jag har hört begreppet fantomkänsla tror jag det heter, alltså om man har till exempel amputerat nedanför knät så man har ingen underben och fot kvar så kan hjärnan ibland registrera att det gör ont i foten.
0: Ja, och det är ett ganska obehagligt fenomen. Men det... hur
1: går det till då? Jag har ju ingen fot.
0: Nej, men hjärnan har inte förstått att foten är borta. Utan den, den här signalen som då kommer ifrån stumpen, alltså ja. där man har sågat av, den, det är ju samma, samma väg så att säga. Och, och hjärnan fattar inte att det är en bit borta, utan den uppfattar att det kommer från där det brukar Aha. komma ifrån. Men det, det där är ett, ett väldigt speciellt kapitel och jag tänkte vi skulle inte prata om fantomsmärter idag men vi kan ha det som ett ämne till nästa gång kanske. Okay. Jag pratade om att vi hade alltså hjärnan och så hade vi ryggmärgen och från ryggmärgen så går det mellan varje kota ut ganska grova nerver till armar och ben så att man kan röra sig och som där man också då kan få in de här signalerna som, som ska upp till hjärnan. Sen har vi ett nervsystem till och det är det som kallas för det autonoma nervsystemet och det ligger som ett pärlband mellan kotraden och, och inåt kroppen och då finns det en sån här pärlband på Höger om kotkropparna och en vänster om ko kotkropparna.
1: Nu pratar du om ryggkoterna. Ja. Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Och det kallas då för det autonoma nervsystemet. Men även där finns det två sorters signaler. Det finns sympatiska signaler som inte alls är så där jättetrevliga. Och så finns det parasympatiska. Och fråga mig inte varför de heter just de orden. För det här är ju gamla begrepp från... 14-1500-talet och, och vem som döpte det till de här konstiga orden, det har jag ingen aning om. Det sympatiska, det är det här när vi ska fly. Det är stress och det är också... Um, att det här, de här, det här systemet styr väldigt mycket av det vi har i kroppen, inneälvor. Så hjärtat ska slå lite fortare och binjurarna ska spruta lite kortison parasympatiskt, det är mer avslappnat. Då kan vi sitta och slappa i träden igen. Och det är då, då kan man kissa. Det har man lite svårt att göra när man är stressad. Och sen så kan kroppen ta det lite lugnt. Så att de här, det systemet, det här autonoma systemet, det kan vi inte viljemässigt påverka särskilt mycket. Men däremot det här från hjärnan och ryggmärgen, det är mycket mer vad ska vi säga, tankestyrt.
1: Men alltså är hjärnceller också nervceller eller? Ja,
0: det är de. Och de är också lika fast de har lite kortare skaft eller svansar då. Därför att de ska ju finnas så ohyggligt många på en, ihopträngt i, i den här hjärnan då. Den här som egentligen är en stor klump av nervceller. Sen är det ju elektricitet i de, alla de här nervcellerna. Och för att det inte ska bli kortslutning så måste ju då det finnas, precis som vanliga elsladdare, ett skyddande hölje utanpå. Och det är ett ämne som heter myelin. Och det är ett väldigt viktigt ämne för om vi inte har myelin utanpå nervcellerna då funkar de väldigt dåligt.
1: Kan man jämföra med ungefär som du säger, plasten runt en alltså sladd till lampan ja. och så sticker jag in den i väggen. Den har ju ett vitt plasthölje. Ja. Det är ungefär liknande.
0: Precis likadant. Vi har ju skapat våra elledningar väldigt mycket utefter vad den medicinska vetenskapen lärde sig om, om ström i nervceller faktiskt. Mm. E Sen den här hur, hur elektriciteten bildas i nervcellerna. Det är också tror jag ett eget kapitel. Men det handlar väldigt mycket om kemi. Olika kemiska ämnen. Ja, ska vi då ge oss i kast lite mer det här nervsystemet?
1: Ja, det, det är ditt program.
0: Ja, du är inte nervös eller så?
1: Nej, men när du säger nervös har ordet nervös någonting att göra med nerver. Ja visst. Ja okej.
0: Okay. Ja, det är när man... Då, när, det, när det ordet bildades någon gång kanske på 1700-talet, 1800-talet då, då var det ju för att man hade uppfattat att man hade någon slags eh, ja, överaktivitet eller så. Det, var, det hände saker i kroppen. Så nervsystemet har vi känt till ganska länge men vi har inte vetat eh, riktigt vad eh, vilka nervceller som gör vad. Och det är ju så typiskt årets, eller senaste Nobelpriset i medicin, det handlar ju faktiskt om nervcellssignaler.
1: Men alltså man då tänker sig, som vi sa tidigare, man sticker sig med en nål och då känns det där och gör ont. Men vilken, ja, vilken hjärncell, nervcell säger, nu ska jag vara nervös? Alltså vad är det för... Som ja, det, det är
0: det är hela datan där uppe i skallen. Det kopplar ihop väldigt många olika områden. Det, minnet är ju en sån här funktion som sitter fram i hjärnan, i pannan. Och det man ser, upplevelsen av det man ser, tolkningen av det man ser, det sker längst bak i hjärnan. Men det måste ändå kunna kommuniceras fram till framdelen så att allting inne i hjärnan hänger ihop. Och det är också sånt där man måste komma ihåg när man pratar om hjärnskador: och att slå i huvudet och sådär. Att man kan slå i på ett ställe men man kanske får skador på ett annat ställe.
1: Men jag menar, jag kan ju sitta och tänka, kommer jag, alltså, nu tar jag is jättemycket. Jag håller på att drunkna till exempel. Då kan börja fundera, kommer jag klara det här eller kommer jag drunkna? Alltså, jag, jag tänker obehagliga tankar och det gör mig nervös.
0: Mm. Det, det, det stimulerar alltså det här sympatiska autonoma nervsystemet som då drar på eh, adrenalin för att du ska snabbt som ögat komma upp ur det där iskallavattnet. Ja, ja.
1: okej. Okay. Så det hör ihop nervös och nerv?
0: Det gör det, ja. Okay, okay. Och det är ett, ett stort och komplext system.
1: Mm.
0: Jag tror att jag ska börja med en sak som är alldeles sprillans ny som jag läste igår. Det var en oerhört intressant artikel igår i Läkartidningen. Eh, har du hört talas om lustgas?
1: Ja, jag har tre barn. Och jag vill minnas att min hustru vid förlossningen- fick som någon slags smärtlindring. Hon fick någon ryggmärgsbedömning också, om jag minns rätt. Och lustgas för att det inte ska vara så jobbigt. Så att, ja, det är min kontakt med lustgas. Mm.
0: Och jag, ett av mina barn då använder jag lustgas- och jag tog två andetag i den där masken och sen så blev jag så full så jag tappade handtaget i golvet. Det har alltså en, en ruseffekt. och att man använder Det är en rusningseffekt, rejäl. Man blir full av lustgas helt enkelt om vi säger så. Alltså känslan... Lustgas är, och det är en av de första gaserna som vi lärde oss att tillverka redan på 1700-talet. I början på 1800-talet var man fullt på det klara med att den här gasen kunde man missbruka. Det, det här är gamla kunskaper. Och det var till och med så att tandläkarna innan de fick den moderna tandläkarbedövningen så användes det en del lustgas och en del eter. Men framförallt, det förbjöds därför att tandläkarna missbrukade lustgasen. De tyckte också att det var lite kul att andas in den. Va? Mm. Och arbetstid. Ja visst, 1800-talet. <laughs> Men idag så används ju lustgas endast vid förlossningar. Och då är det ju bara vid ett tillfälle. Och sen går det ju åtminstone nio månader innan man hamnar i det läget igen-
1: Ja, det är väl vanligt att det tar lite längre tid, ja. även om det, ja. Ja. graviditeten är nio månader så ska man vara möjlig. Ja, vi ska inte gå in på detaljer nej, nu, nej, nu.
0: Nej, men det, det, det är i alla ja. fall inget frekvent bruk av det. Men nu förstår du, kunde jag i läkartiden igår läsa, och nu ska jag läsa högt för alla här, att den som har tagit en promenad över Södermalm i Stockholm en fredagskväll under hösten 2021 har kunnat se med egna ögon. Där sker försäljning och konsumtion av gasfyllda ballonger helt öppet även inne på krogarna. Och bakom detta fenomen ligger en gas avsedd för framställning av sprutgrädde som nu alltså har hittat en ny och lukrativ marknad. Det var under 2021 som giftinformationen har tvingats till ett abrupt uppvaknande inför problematiken med lustgas som berusningsmedel. Och lustgas är alltså Fortfarande helt lagligt att använda. Men det som den här artiklarna i läkartidningen, det är flera stycken handlar om: Det är att om man börjar använda lustgas som tidigare småpojkar sniffat Tinner, så. Ja,
1: men även små flickor. eller tonårs, inte ja, små. Nej. Tonårs.
0: Även tonårsflickor, ja. Men om man nu börjar använda lustgas på det här sättet, man kallar i den här artikeln också rekreationsanvändning, vilket jag tycker var ett spännande ord då får man väldigt svåra nervskador och det är det här myelinet, det här skiktet utanpå nervtrådarna som förstörs och det kan inte kroppen reparera och då får man alltså otäcka skador som inte går tillbaka och det är det här som har hänt nu under hösten 2021. Och det här är något alldeles förfärligt. Och för den som vill veta mer om det här så kan man läsa om det här då i läkartidningen som kom den 9 februari. Och det är nummer 6-7, det är ett dubbelnummer. Och volymen är 119, därför att där räknar man volymer ända sedan läkartidningen började
1: ges ut. När du säger volym så menar du det är nummer? Ja,
0: om man letar på ett bibliotek eller någonting sånt.
1: Ja, för det var min undran, var hittar man en läkartidning?
0: Jo då, de finns på nätet och de finns på biblioteken och man behöver inte vara läkare för att läsa läkartidningen. Däremot så kanske man ska ha en viss kemisk kunskap för att förstå vad det står.
1: Och man, och, man förstår väl i alla fall farorna även om man inte förstår mekanismen.
0: Ja, och mekanismen den har att göra med att lustgas vid upprepade tillfällen ger en eh, slags vitaminskador som gör, leder till den här förstöringen av förstörelsen av myelinet. Även en rätt så kortvarig inandning från en sån här ballong eller någonting ger alltså väldigt mycket lustgas. Och det, det förstår man inte när man sitter och tar sånt här. Hur mycket man faktiskt får i sig. Så att, men framförallt är det det här att det är upprepad användning. Att få lustgas när man föder barn då, ska vi säga nu, en gång var tredje år. Ja, ungefär. Ja, ja. Det, där blir det inga skador. Och det anses alltså som säkert och tryggt. Men att gå på, på Södermalm och andas in ballonger för att man blir 90 och får, har en, en lustupplevelse det är jättefarligt.
1: Man pratar ju ibland om att man är passiv rökare. Jag menar speciellt förr i tiden då. När man var på restaurang och folk runt omkring rökte. Men man själv rökte inte. Då var man passivrökare, rökare. Och det var lite skadligt också att vara passivrökare. Finns det någon sån här passiv effekt från lustgaserna? Alltså när man andas ut den också? Det
0: här är så tidigt upptäckt nu så att det kan inte svara på. Det finns alltså ett i från USA och England, det är ju där de här idéerna kommer där finns det eh, mera och där har man studerat det här nu det senaste året men det här är i Sverige nu ett nytt fenomen. Vi vet att det används inte längre i, på operationssalar och sånt därför att eh, de som jobbar då, kirurger, sjuksköterskor narkosläkare, narkossköterskor de mår inte bra av såna här gaser. Men där är det inte bara lustgas utan det är andra gaser också. utan Där har man ju stränga bestämmelser om hur man, ventilation och sånt ska se ut. Men, men att lustgas som vi tror är ofarligt är så här giftigt när man använder det gång på gång. Det är helt nytt. Ja du, det där var en skrämsel, vad ska jag säga. Men det är allvarligt menat och det är därför jag vill prata om det direkt i det här radioprogrammet. Eftersom det här är ett nytt fenomen.
1: Ja och också, om man missbrukar lustgas, det är då det är skadligt. Ja. Används det medicinskt varannat var tredje år exempelvis en förlossning, då kan man bortse från farorna. Ja, då är
0: det inte farligt, det är, då, är det, då är det ingen fara alls. Ska vi fortsätta kanske med lite grann av sånt här som är skador i nervsystemet det, det händer ju ibland att man ser folk på bussen eller på tv eller så som ser lite konstiga ut i ansiktet och då har vi, vi har pratat lite grann om det här med att man får, inte kan stänga sitt öga eller att det hänger en mungipa men det finns ett annat sånt här också de här nervcellerna nerv, de, alltså att de sitter i, i varann i långa ledningar men sen finns det också ställen där de olika ledningarna binds ihop i en, i en ja, ska vi det för knut. Om man jämför med datavärlden ska man säga en hubb när man alltså kopplar ihop olika signaler. Och på det medicinska språket talar man om ganglion. Och sådana där ganglion, nervganglion då har vi till exempel det mest kända är väl solarplexus mitt i magen, man får en tryck där då.
1: Ja, det boksare skulle slå där för att ja. det var ett, ett bra sätt att få motståndaren lite bedövad. Ja,
0: det, det är ganska obehagligt att få en smäll i solarplexus. Eller solarplexus som en del säger. Men det finns ett ganglion som sitter uppe på halsen alldeles vid närheten av nyckelbenet. Och ibland så kan det, det skadas vid... Ja, olycka eller kanske vid någon förlossningsskada eller det kan skadas om man på något vis eh, får den där i kläm eller i närheten av det. det. Det är ett känsligt ganglion och det som händer då det är att man får ett ögonlock på den sidan som ramlar ner. Man kan liksom inte lyfta upp ögonlocket riktigt och så blir pupillen väldigt liten. Och hela den ansiktshalvan blir varm och torr, kan inte svettas. Och det där har ett eget namn. Eh, när jag beskriver det här så tror jag många ser framför sig en tv-utlandskorrespondent som ibland gör reportage och han har ett väldigt typiskt sånt där utseende. Han är säkert född med det. Och, men det heter Honers Horners syndrom. Eh, Horner. och eh, om man letar efter på de här vanliga sidorna 1177 eller något sånt då får man ingen upplysning alls för där står det fel. Där, där hänvisar man till Hortons huvudverk och det är helt tokigt. Eh, Horners syndrom heter det här tillståndet. Men det är alltså det, det är en, sår, ett sårbart, en sårbar nervkoppling den där.
1: Jo, när du säger pratar om syndrom, då kommer jag att tänka, är symptom en synonym till syndrom? Eller är det olika saker? Ja, det är olika saker. Och det här är ju historiskt. Man,
0: man tittade på människor eller man eh, la ihop det saker som de kom och sökte för. Och sen så var det ofta då en, en äldre vit man som fick ge namn åt det här vad ska vi säga, som en bukett blommor. Det var olika saker som ingår i ett syndrom. Det är väldigt sällan som ett syndrom bara är en sak. Utan det, det ska vara ett par, tre grejer som ingår i
1: det här syndromet. Du pratar om en bukett. Kan man säga att den enskilda blomman i buketten är ett symptom? Ja. Och buketten är syndromet, kan man säga så? Precis.
0: Det är, det är en jättebra bild. Och sen har man ju så småningom lärt sig- vilken skada i kroppen som ger den här buketten. Och, och när det gäller Horners syndrom så är det alltså en skada på det här lilla omkopplingsstället som också har ett väldigt vackert namn. Det heter Ganglion stelatum, alltså stjärn stjärnformiga lilla nervknuten. Det, det är ett ovanligt tillstånd, men det, när man drabbas av det så vill man ju väldigt gärna veta vad, vad är det som har hänt och vad, vad är det här för något? Och det är lite svårt att få reda på det faktiskt. Sen finns det, det finns en annan grej också på halsen. När vi nu skapades på evolutionen då så har vi... Vi pratade förra programmet om de här hjärnnerverna och vi skattade åt de olika konstiga namnen. och Det fanns den kringirrande nerven som hette vagus som var en lång nerv som liksom rörde sig ända ner till magen. Och, och så. Den har en liten gren som ska styra stämbanden så att de gör, säger de ord som vi nu har tänkt då att vi ska säga. Men rent anatomiskt så finns det en, en liten gren, den här stämbandsnerven, som tar sig en liten sväng ner i bröstkorgen och sen ska den upp igen tillbaka till stämbandet. Och det där har ju att göra med hur livet utvecklades från det att vi var fiskar som gick upp på land och sova. Och den här lilla grenen, den, är, den återvänder alltså till det stället och därför kallas den för recurrence, alltså att någonting är recurrent, det är ju det engelska, latinska ordet för att återkommer. Och den, det är också så att på, vi är inte riktigt lika på höger och vänster sida. På vänster sida i kroppen så har vi stora kruppspulsåden som går in båge. Och den här lilla nerven, den tar sig en liten sväng runt den här, kroppspulsorden på vänster sida. På höger sida så går den också ner i bröstkorgen men inte så långt ner. Men det gör att vi vissa sjukdomar som angriper vänster lungspets. En lungtumör i vänster lungspets eller förr i världen var det ju tuberkulos uppe i, i toppen på vänster lunga. Men idag kanske det är att man har fått strålning mot en lungcancer eller att man har något problem med sina blodkärl i, i det här området. Och då kan man drabbas av en plötslig stämbandsförlamning. Då, framförallt på vänster sida eftersom det är det mest utsatta stället. Och då blir man plötsligt väldigt hes. Och en plötslig heshet eh, är ett varningstecken. Om man normalt har en normal röst. Och sen kommer man in i ett skede när man börjar bli väldigt hes. Och det inte går över om man inte är förkyld. Då är det en sån här sak som man ska söka för. För då kan det hända att man har fått en recurrenspares. En förlamning av den här lilla nerven som gör en liten utstickare
1: ner i, i bröstkorgen. Hänger du med? Ja, jag hänger med, men eh, om man låter som Rod Stewart, är, är det heshet? Ja, alltså, hur hes ska man vara för att man ska bli... Gå och söka för det menar jag. Man kan ju säga att han lät lite hes.
0: Ja, han, han rökte kanske. Alltså man får ju också tänka sig vad, vad är rimligt. Men eh, om man normalt brukar ha en klar stämma och så blir man hes. Då är det ett tecken man ska söka för.
1: Och... Men är man kronisk hes eller om man är hes en vecka och, och sen går... Nej,
0: man ska nog vara hes kanske en månad minst ja. och, det, och det ska kännas att ja. man är frisk för, alltså man ska känna sig
1: inte förkyld ja. nej, Jag var inne på det där, vi ska inte vara alarmister Nej, nej.
0: nej, 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 nej. och det är, det, är, det är inte vanligt det här heller men det är en sak som ibland kan hjälpa människor att snabbare komma till rätt diagnos och det här är också sånt här som det inte står så mycket om Därför att, ja, jag vet inte varför man inte, jag har verkligen letat i mina gamla böcker och i, i, jämfört med eh, den, all den upplysning som finns på nätet idag. Men det står väldigt lite om rekurrensparis. Så att, eh, eh, jag kände att vi kanske ändå skulle nämna det i det här programmet. Ja. Meningen är ju att jag ska dela med mig lite av ja. 45 års erfarenhet? Ja. Ja. Eh, ja, det är snart ännu mer. Jag tror. Den 48 års erfarenhet. Ja. Mm. En sak som drabbar en, inte heller någon vanlig sjukdom, men, men det drabbar ändå 100-200 människor per år, det är en märkligt tillstånd som heter Guillain-Barré. Guillain syndrom. Och där kan man då jämföra lite grann med det här jag sa om lustgasskadorna. Det är alltså någonting som har att göra med att det här myelinet inte fungerar som det ska. Nu är tack och lov en, ett tillstånd som man kan behandla. Och det är precis, det är en, en akut insättande i nästan alla fall. Och det har att göra med att man haft en infektion i kroppen. Nu är vi tillbaka lite på det här med covid och när covid kom så var man ganska rädd för att vi skulle få en massa Guillain-Barré-patienter. Men det har visat sig nu att det är väldigt ovanligt i samband med covid. Man hade väntat att det skulle bli vanligare. Men det har alltså att göra med att efter en rätt så vanlig banal infektion så kan man få vad ska jag säga, påverkan på nervsystemet. Men att det går i allmänhet tillbaka, men det tar ganska lång tid. Och riktigt hur skadat närsystemet blir i en sån här attack av Guillain-Barré, det är väldigt olika från person till person. Nu pekar Leif här på min inspelningsapparat, där vi har en stor klocka, där det står att nu har jag pratat alldeles för länge. <laughs> ja, det, det står ju inte så, det står siffror, men nu börjar programmet bli lite för långt. Och det är lite svårt att smälta allting också. Ska vi, ska vi runda av?
1: Ja, men vi ska inte bli rund under fötterna av lustgas. Nej,
0: för det har vi ingen här.
1: Och, och jag
0: tror inte ens jag skulle våga efter att jag har läst de här artiklarna att, att sniffa sånt här. Men jag har faktiskt det senaste halvåret hittat utomhus när jag varit ute med min gamla hund ett stort antal gaspatroner. Och nu begriper jag varför. För att det är alltså människor även här i vårt närområde som har kommit på att man kan andas in sånt där. Nu har jag mystiska ljud i mina hörlurar.
1: Nu blev du nervös.
0: Ja, precis. Du, nej, nu slutar vi innan det låter mer konstigheter här. Vi hörs igen om tre veckor. och Har du frågor och funderingar så får du gärna höra av dig till
1: mig eller Leif förstås. Man kan gå in på nätet och skriva någonting. Info snabela tyresoradion.se
0: och, och vi svarar. Det gör vi. Ha det bra säger Lena Hjelmerus. Och Leif Bratt. Vi hörs.